0: Så vet, når jødene samles og de diskuterer Guds ord, så er det bønn. Tenk på det som en bønn, som en Guds tjeneste. Eh, slik at det at vi deler og forkynner Guds ord, er også en del av bønn. Og så skal vi snakke litt grann om i dag, om eh, en, en side av et, et skjæringspunkt, la oss si det sånn, mellom den bønn vi ber til Gud, og det som jeg og du, i samarbeid med Gud, kan få lov til å utrette her på jorda. Har du lyst til å høre noen om det? Kan du få Gud på laget? Eller kan du være med på Guds lag? Ja. Er det så sånn att vi kan være med og påvirke? Eller är det som de sier på spansk, «Que sera sera», «Det som skjer, det skjer?» Eller Är det det Bibelen sier? er at du kan med og utføre og forberede og legge til rette og se at Guds vilje skjer i menneskers liv og i våre egne liv og i våre egne familie. Det finns masse god rådgivning i denne verden i dag, masse flinke folk i denne verden. Men jeg og du har noe helt spesielt som Guds menighet. Og hvis ikke vi som Guds menighet er på denne jorda, og utøver Guds vilje, vet du, så kommer denne veien til å kollapse. Denne veien kommer til å forgå. For det er så mye ondskap som ligger latent. Men hvis jeg du er her og gjør det vi skal, så håller vi ondskapen tilbake så han ikke kan få overtaket. Og så vet vi at Jesus kommer igjen en dag, og alle skal få se han som sånn som han er. Men greien er det at, du vet, på norsk sier vi at ord har makt. Det er vanlig i vår daglig tale å si det. Vet du, det kommer fra Bibelen. I ordspråksboken så står det det at i 1821 så står det tungen har makt over død og liv. Det som gjerne bruker den for å smake frukten. Kan du eh, se litt på tungene dine? Stikk den ut og se litt på den. Nei, Bibelen sier at den har makt over død og liv. Kan du krølle på den? Nå av dere klarer ikke det? Nei. Men är det kedet at Gud säger att den här har makt over död och liv. Är det den fysiske tungan Gud tänker på? Eh. Det det hörs ut som et lite overdrevet utsang. Det det är att tungan har makt over död och liv. Det är ganska kraftfullt sagt. Men det er jo klart at forfatteren tenker ikke først og fremst på, på den fysiske tunga, men det er også det som, de impulsene som styrer den tungen kommer fra hjernen. Og den videreformidler det som vi innerst inne tenker og føler i våre hjerter og i vårt sinn. Så Jesus sa det at det hjertet vårt er av, det taler munn. Så sier han i Lukas 640. Tham så ett gott menneske bringer fram gott av hjärtats förråd. Ett ont menneske bringer fram ont av hjärtats onda förråd, för det hjärta är fyllt av det tale mun. Bibeln säger alltså att en vållsom kraft i min och din tale, eller de ord som kommer ut av oss i positiv förstand, men också kan det være i negativ betydning. Har du lagt märke till at för exempel bara, du följer med, du följer med på sociala medier du läser avisen, du hörer på nyheter, du så vet du at hvis, hvis det att visst visst det då blir, någon som uttalar en mening som, eller har en, en som på något måte andra inte Så är det väldigt ofta att en tyd till väldigt skarp nedlatende ord og vendinger for å sable ned den meningen og den personen. Hvorfor gör man det? For man vet at ord har makt. Og det er veldig forskjell på en, en, en meningsutveksling. Jo, jeg mener det fordi sånn og sånn. Ok, jeg er uenig med dig for jeg mener sånn og sånn. Det er veldig forskjell på det. Og for en idiot som har sånne idéer og sånne meninger. Da, om en gang, er det noe helt annet enn neutral meningsutveksling. Men da er det, da er det plutselig noe helt... Det, vi, kan, vi kan snakke om at da er det plutselig ånd i det. Og den, den typen uttalelser kan drepe, sier Bibelen. Men jeg du er kalt til å skape liv med det vi sier. Vi skal, vi skal se litt på, på disse tingene en av de största kamparna som jag har i mitt liv och jag räknar med att de flesta av oss kanske känner på det. Det är vilka ord som får påverka mig. Vilka ord får makt i livet mitt? Vilka ord är det som griper tankarna og känslorna mina? Vilka ord och tankar är som blir dominerande på insidan av? För det är så mange ting som kommer in genom sånt og så blir kampen da, hvilke ord er det som kommer ut av meg? Hva er det så får feste seg? Og hva er det da som kommer ut av min munn? Og Bibelen sier at vi alle feiler mange gånger på dette her. Men like fullt er Bibelen veldig sterk i sin oppfordring hvordan vi skal bruke talen vårt til å utføre Guds vilje her på jorden. De mektigste ordene som finns i universet, det er de som kommer fra Guds egen I fakt De var faktisk så kraftige at de skapte alt som eksisterer. Og <tøk> Bibelen bruker nå ord, ord som vi ska ett ord som vi ska snacka om i dag som heter, som på norsk alltså det och välsignade eller välsignelse eller välsignat och var välsignade For en person i Norge som vi gärna vi räknar som et, altså vi räknar samhället för vad vi kallar sekulariserat man är många fram med gjort för bibeln och bibelns uttryck och mening så smakar detta här uttrycket lite främmande smakar lite rart välsignelse Vi sier kanskje det var velsignet god mat. Det går fint. Men med en gang jeg sier til noen, Gud velsigner deg. Så det er mange nordmenn, så ser du her, øyemriner går opp, og så stusser de litt. Hva, hva var det? Jo, de føler det var noe godt med det, men det var, det var litt fremmed. Det var litt uvant. I andre kulturer, så er dette mer på en måte innarbeidet. Så det er ingen som tenker på det Amerikas presse sier «God bless America!» så, De sier det alltid på slutten av talen, så det er vi vant med. Tenk ikke noe mer over det. Eller når noen nyser, så er «Bless you!» Velsignet deg! Men det ligger nå mye djupere og mer kraftfullt i dette her, ifølge Bibelen. I Midtøsten og andre kulturer så er det ofte det når vi uttaler Guds fred eller Guds velsignelse, så er det en måte å vise høflighet på. Det er alle, om de er troende eller ikke, så uttaler de det. Guds fred Gud velsigner det. Det er en innarbeider i språket. Gud sa til Abraham, Abraham i, som er troens far, det står til og med i Bibelen at Gud sverget ved seg selv. For han hadde ingen større å sverge ved. Vet du hva han sa til Abraham? Han sa, sannelig. Sannelig betyr helt sikkert, garantert, uten tvil. Jeg skal vel segne Rikt. Og gjøre din etterpå uendelig tallerik. Og så står det at Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Dette står i Hebrev brevet 6, 13-15. Men det er hentet fra en for fortelling i første mosebok i Kapitel 22, som forteller om hvordan A Gud utfordret Abraham, testet ham, og denne forunderlige historien hvordan Abraham da var villig til også å gi sin, offre sønnen sin i lydighet till Gud. Då står det att da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen og sa, jeg sverger ved mig selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din egen sønn, søn. vil jeg velsigne deg rikt og gjøre, følg meg her, din ett, din familie, tallrik, som stjerne på himmelen, som sand på havets bud, din ett, alle som tilhører dig Abraham, skal innta fiendens porter. Med andra ord, de ska vinne seg her. De skal overvinne det onde. Ved din ett, Abraham, ved din ett, fordi at a velsignede nasse Gud så skal all jordens folkeslag på jorden eh ja velsigne seg fordi de hørte på så altså, alle jordens folk familier skal bli velsignede på grunn av at Abraham ble velsignet av Gud det er egentlig det han sier Denne velsignelsen Abraham så sier gi der nå den kommer til å påvirke hele menneskehistorien. Vet du hva, jeg du sitter här i dag har troen på Jesus, fordi at Gud uttalte en velsignelse over en mann for 4000 år siden. Det er en ganske kraftfulle velsignelse. Det ligger mye i det når Gud sier, jeg velsigner deg, Abra. Så vi ser at det har langt større, når Gud uttaler velsignelse, så det langt større rekkevidde enn bare våre personlige liv här og nu, Men det gjelder våre barn, det gjelder våre barnebarn, det gjelder våre slekt, og det gjelder alt og alle som berører våre liv. I 4. Mosebok, kapitel 6, så fick Israels folke og, og Moses en instruktion hos Gud själv. Han sade till Moses: "Tal till Aaron. Aaron var den ytterste präst, överste präst, och han sa: "Slik skal dere välsigna israeliterna. Dere skal säga si till dem: Herren välsigne dig og Herren, Herren bevara dig." Herren låt sitt ansikte lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och så står det att Aaron, du, de skal sätta mitt navn på israeliterna. Och jag vill välsigna dem i sitt gud. Så nu var det inte bara Abraham, men nu var det hele folket Gud sa da, jeg skal sette mitt på deg. Hvis du, Aaron, uttaler denne velsignelsen over folket, så ska jeg gjøre dette her. Jeg kunne ikke Gud bare velsigne direkte. Nei, han sa han ville gjøre det gjennom Aaron. Det var viktig vad Aaron sa. Og når vi kommer over i Nytestamentet, i den tiden som jeg du lever når du tror på Jesus og har tatt imot ham som din herre og frelse, så har Gud satt navne sitt på dig, akkurat sånn som det står om Israeliten. Det står, for å si det sånn, det står skrevet i panna di, selv om dere ikke se det. Til å være av den høyeste Gud. Eh, Paulus sier at vi er velsignet med all åndens velsignelse i himlen. Så Aaron var överste prest, og sønnen hans var prester. De var utvalgte av Gud for en tjeneste og en oppgave. Og en av de viktigste oppgavene som de skulle gjøre, det var å velsigne folket. Det var flere ting de skulle gjøre, men det var en av de veldig viktige oppgavene de hade. I den nye pakt, altså det du kom, når du tror på Jesus, så er du i den nye pakt så sier Bibelen at vi er alle Han har både kvinnelige prester og mannlige prester her i dette rommet, i en åndelig betydning. Slik at, nu kan jeg og du, ved å ta Guds egne ord, ved å ta Guds egen velsignelse, ved å det i vår munn og tale det ut over andre mennesker, så kan jeg du være med å skape Guds vilje og plan i disse menneskene sine liv. Når du og jeg vel synger, for følg meg, når vi er prester for Gud, når jeg du påkaller Guds favør over mennesker, Guds gode vilje over ett menneske, get snor det över en person och en situation. Så är det som sånn kraft i de orden. Att det kan förändre allt. När Aron välsignar folket, det här kan vi läsa upp i en tredje Mosebok. Så står det att han löfter händerna och folket och välsignar dem. Och så i och vi ser utifrån judiska skrifter och kommentarer att når de när när de här så så skulle de alltså, de skulle hålla handen sån. Eh, prova gör sån. De gör det. Dela tre. 3, tummel och så samlar du to och två fingrar. Inte så lätt. Ja. Ut med tummen, ut med tummen. <laughs> sån skulle det göra. Sån skulle de hålla sånn fingrarna når de skulle välsigna. När de uttalat välsignelsen. Och i vår förståelse, her har vi då Fadern. Sønnen og den Hellige Ånd. Uten de vet det, så, vel, så velsigner de i Faderns sønn og den Hellige Ånds Yahweh, det er på Gud, jeg er. Og hvordan var det? Hvor mange ganger navn, nevnes navnet Yahweh, eller Herren, i velsignelsen? Hvor mange ganger? Tre. Jeg velsigner i Faderen, i Havet-Faderen. Jeg velsigner deg i Havets sønnen. Jeg velsigner deg i Havet, den helige ånds navn. Og det var också sånn at hver gang de uttalte dette her, de uttalte jo... Eh, altså, de, de la forskjellig betoning på ordet slik at det ble ikke sagt på samme måte hver, altså det skulle sies litt forskjellig hver gang og igjen, uten at, man, uten at de, jeg er sikker på at de ikke på det, men vi tolker det vi kan tolke det sånn jo det er en trenige Gud tre spesifikke personer men det är en Gud Faderen, Sønn og den Hellige Ånd Men det som var viktig var at han, skulle, han uttalte velsignelsen så skulle han stå, stå på en liten forhøyning. Og ansiktet hans skulle være vendt mot folket. Han skulle stå med ryggen mot dem. Han skulle stå med ansikte, mot folket og uttale Guds velsignelse over dem. Han skulle se på dem. Det står i den velsignelsen at Guds La, la ditt ansikt lyse. La ditt ø åsyn og blikket ditt løfte seg på det. På samme måte ska mitt av ditt ansikt vende mot folk. Og så skal du se på dem. Og så skal vi velsigne. Vad betyr velsignelse? Selve ordet, hebraisk, beraka. Det kommer fra et ord som betyr å ønske, lykke, eller en velsignelse. Samme på gresk, et ord som heter evlogia. Så kommer et ord som betyr å tale vel om noen, eller love, eller prise, eller velsigne. Så vi ser altså at det dreier seg om å formidle noe godt, først fra Gud som da på en måte vender tilbake igjen blir en lovprisning til ham. I, i det er du velsignet. Det vi sier, når du velsigner et menneske, i Guds, når du gjør det i Jesu navn, med tro, med forståelse, med overbevisning, så ligger det det, så sier vi til en person, du er utvalgt av Gud. Du er rettferdiggjort, hvis du tror på Jesus. Du er tilgitt ved Guds nåde. Guds nåde er vendt mot alle mennesker. Store og små syndere. Ånde og gode mennesker. Guds nåde er vendt mot alle sammen. Når du er velsignet, så ligger det det at du er født på nytt, at du har fått evig liv. At at det er nåde til å leve ut Guds plan og vilje. Det betyr at du, det er styrke, det er trøst, det er mot, det er tro, det er kjærlighet, det er barmhjertet, det er fred. allt du måtte behøve av fysiske, psykiske og åndelige behov er lagt ned i den velsignelsen. Når han skal la sitt ansikt lyse over oss, så handler det om at Gud skal la sitt lys varme oss og være med oss. At hans nærvær er med meg, og, det, og at han vil åpenbare og manifestere sig i mitt og ditt liv. Han vil ikke være langt borte usynlig, men han er nær tilgjengelig, og han vil vise sig selv. Og i det ligger också at vi må få større innsikt i Guds vilje, og vis oss her. La oss få ha et nært og intimt fellesskap med Guds. Så når vi velsigner hverandre, så ønsker vi måtte du kjenne Gud. Måtte Gud lese, vise sig selv for dig, Må du få smake hans godhet. Når han løfter åsynne blikket på meg og dig. når vi sier dig å velsigne et menneske, så, så sier vi det at i Guds nåde finns Gud ær har gode planer for deg. Han har ikke tanke til ulykke, han har tanke til det gode. Det er varme i det. Det rører velsignelsen, det rører det innerste i meg og deg. Og det gir oss den tilfredsstillelsen på innsiden som ingen menneske kan gi. Det er egentlig en uforklarlig type tilfredsstillelse og mettelse når, når, du, når Gud rører ved og er i boende og rører ved vårt indre. Det er en sånn tilfredsstillelse som ikke kan forklares. Det må er fares. Og den får du aldri du noen annen menneske til å møte. Du er ikke kona eller man jeg har ikke sjans. Bare Gud. som bare gjør at du vet, og 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 du vet at Gud er med meg, han er i meg, og han har full kontroll, og han elsker mig. Og han vil ta mig gjennom livet. Og så har vi också i, i testamentet så, så, så er det också en velsignelse når vi sier at vårt Herre, Jesus Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den hellige ans samfunn være med dig, Så er det velsignelsen. Så folkens, hva skal vi praktisk gjøre? La oss vende tilbake igjen til løftet. Vi skal ta imot Guds velsignelse for vårt eget liv, men også være et redskap i Guds hånd for å velsigne mennesker rundt oss. Tal ut velsignelsen over dine egne barn og ditt eget hus når du ber. Når du snakker med dem, om du så bare puste velsignelsen. <laughs> når du snakker om dem. Fordi at du frigjør Guds kraft og Guds vilja in i deres liv. Så kan du etter at du har velsignet dem, så kan du ta den vanskelige samtalen. Hvorfor gjorde du det der? Kan vi få en forandring på dette her? Men det kommer etter velsignelsen. Velsignelsen åpner døren til endring. Hvis vi stempler mennesker, nei, du er sånn og du er sånn, og du er håpløs og du er da er vi med å skape negativt. Men velsignet vi bruker de redskap som Gud har gitt oss, så åpner vi opp, skaper muligheter, og vi får forandring. Noen gånger så vet vi ikke helt hvordan vi ska be for andre mennesker. Men hvis du velsigner dem, så du det garantert å på riktig siden. For det ligger så mye i det ordet. Hvis du skjønner fullheten av det som, som Gud har lagt i deg. Eller ikke, jeg, nu korrigerer meg selv, du kan ikke nødt til å forstå fullheten heller, bare har lite glimt. Skjønner at dette er viktig, at det er kraftfullt. Bibelen sier at vi skal velsigne dem som er i autoritet og ledelse, fordi det som er det er at hvis noen gjør, har makt å gjøre det vonde, hvis jeg og du velsigner og bruker det här på Guds måte, så vi med, så konfronteres det onde. Men hvis vi er med å forbanne, så er vi på fiendens baneholdel, og da gir vi han makt, så ondskapen øker. Men når vi velsigner, så konfronteres det i den usynlige verden. Så den korrupte blir mindre korrupt og kan føre til omvendelse. Når vi velsigner, så gjør, vil den gode lederen gjøre det bedre. att velsignelse i min och din mun avväpnar fiendens planer och tar makten ifrån. Det är inte så lätt att velsigna när vi är väldigt oeniga eller vi synes någon är helt förskrudd. Ska vi se si det. Men alltså Gud kallar mig och det till att tala för han har ingen andre än mig där til å utøve denne funksjonen her på jorden. Han kaller oss til å tale velsignelse over mennesker, over institusjoner, over myndigheter, slik at vi sprer lys der mørket er. Slik at vi etter, gjennom at jeg og du velsigner, så etablerer vi Guds rikes autoritet, og det kommer inn fred og orden. Der det er kaos. Jeg du skal være en del av løsningen, ikke problemet. O Bibelen til og med sier at vi skal velsigne de som for, forfølger oss, og, for, og de som forbanner oss, så sier Bibelen, ikke forbann tilbake. Då Da lus, mister du all din autoritet. Men hvis du kan velsigne, og det er så godt gjennom at du gnisser til velsignende, og du føler at du må skjære av tunga di, for ikke uttale forbannelsen, så frigjør det Guds kraft. Når du går in i klasserommet, send velsign, velsign læreren min, velsign elever. Når du går på arbeidsplassen din, velsign sjefen min. Når du går in i det møtet, velsign før du går in i møtet. Det er et eller annet som skjer. når går in i rettssalen, velsign. For da vil rettferdigheten skje. Da vil sannheten komme frem. Da vil løgn bli avslørt. Så står det i løftet til Abraham at dine barn skal innta fiens porter. Og som er over unge-voksne-aldren. <laughs> Når du som er unge-voksne. Velsing. Velsing. Og fortsett å velsing i Jesu navn. Velsing. Altså alle barn, tenåringer i menigheten og i nabolaget og i byen. Tal ut velsingelse av det. Fordi at da gir vi, da vi med og gir våre barn kraft til å vinne seger Inte av fiens borte. Du frigjører dine barn og dine barnebarn ved at du taler velsignelse over det. Skal vi ta nattverden sammen? Og da tenkte jeg det at vi dette er, representerer Guds velsignelse til meg av det. Alt er plassert i Jesus Kristus, i hans offer på korset. Altså, Jesus levde det livet enn du ikke kunne leve. Han oppfyllte lovens krav han levde et fullkomment liv. Han velsignet når han ble forbannet. Til og med når han hang på korset, så sånn, som far tilgir dem, for de vet ikke hva de gör. Til og med soldatene som spiker ham på korset. Wow. Og vi ser hva skjedde når det kom et jordskjelv, den en romerske offiseren. Ja, da skjønte han. Dette var Messias. Messias. Ti mig smarten i døsmten så sinre Jesus. det er jo helt uatli atænke på. men det var med og frijorde, frelse for de kriminelle forbrytterne, som hans som hadde plage anom. I det har her ligger det dets. Jesus døde for mine synder, for dine synder. Han døde for alle dumme ord vi har sagt og gjort. Så det blir renset bort. Det, 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 det forsvinner, oss. Altså. Han håller det ingenting imot oss. Og så ligger det också det at han stod opp igjen fra de døde slik sånn at du har fått evig liv på innsiden allerede. Selv vi er her fysisk, så har vi allerede himmel i oss. Og det där der kraften kommer ifra, når jeg og du taler velsignelse. Det är det nye livet som vi har fått. Jesus sitter ved fars høyre hånd. Han har gett oss mandat og autoritet i sitt navn. Og når vi taler velsignelse, så taler vi Gud, hans velsignelse fra tronen i himlen ut over mennesket här på jorden. Så det, vi gjør det ikke i egen kraft, i egen autoritet. Vi gjør det på vegne av han. Så då tar vi nattverden sammen, og så etterpå, så skal vi bruke litt tid til å velsigne hverandre. Tale velsignelse. Er dere med på det? Ja, så bra.